0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
1: ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. <גש> ככה אומר יעקב אבינו ליוסף. איפה זה? אה, אני מוויגש. מנבייחי תשפ"ג. כן, אז אני לא התכוונתי למה שאמרתי, אלא בפרק מ"ח, פסוק ג' ויאמר יעקב ויוסף, אל אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפרך וירביתיך ונתתיך לקהל עמים. ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. בבקשה, מישהו יכול להגיד לי איפה השם אמר לו את זה? התשובה היא הוא אמר לו את זה בלוז. השאלה בלוז של פרשת ויצא או בלוז של פרשת וישלח? בואו נראה את לוז של פרשת ויצא. אדוני, בואו נראה מה כתוב בפרשת ויצא. פרק כ"ח, פסוק, פסוק י"ג: "והנה ה' ניצב עליו ויאמר אני ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק הארץ אשר שוכב עליה" לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרסת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. איפה כתוב כאן, תהית לי קהל עמים. איפה זה כתוב? אז בואו נדלג לפרשת וישלח, הלו"ז שבור חוזר מארץ חרם. בואו נראה מה כתוב שם. בפרק ל"ג, פרק ל"ג, לא, פרק ל"ה. פסוק ו', ל"ה פסוק ו', ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים, בברכו מפני אחיו. פסוק ט' וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גויים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו אז איפה הוא אמר לו גוי וקהל גויים בלוז בפעם השנייה איפה הוא אמר לו וירביתי את זרעך בלוז בפעם הראשונה, ופה יעקב עשה מזה מיקס. אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפריך וירביתיך ונתתיך לקהל עמים, זה פרשת ויצא. ואחרי זה ונתתי את הארץ, סליחה, זה פרשת וישלח. ואחרי זה ונתתי את הארץ הזאת אחריך אחר אחוזת עולם, זה פרשת ויצא. הוא עשה מזה מיקס, משני הלוזים. <laughs> נכון רבי יצחק? <laughs> כן. <laughs> 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 לא, <laughs> שום בעיה, רק הערה באלף, שפשוט, שפשוט שמתי לב לזה השנה, והבאתי את זה בשאלות, <laughs> לא <laughs> בחוברת <laughs> עצמה, <laughs> אלא בשאלות שבסוף החוברת, בעמוד 112, שאלה שנייה, הנני מפרך וירביתיך ונתתיך לקהל עמים, יקל גויים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך, איפה השם הבטיח זאת ליעקב? והתשובה היא, בשני מקומות שונים. זאת אומרת, שניהם בלוז, בשני זמנים שונים. עכשיו, עוד שאלה מעניינת, איך קוראים בפרשת השבוע לשני אחים שחולקים את ירושת אביהם? כל הכבוד. בעלי חיצים, ויסתמו וימררו ורובו, ויסתמו בעלי חיצים. אומר רש"י בשם התרגום, פלגותה, שחוצים איתו את הירושה, אז שני האחים שחולקים ירושה נקראים בעלי חיצים. סתם ידיעה מעניינת. שאלה אחרונה. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. מי אמר לך שיש דבר כזה שנקרא צרור החיים? ששם צוררים את כל הנשמות? הרב ברלנגר אומר שזה רשום. איפה? לא, לא. פרשת שבוע. פרשת שבוע. כשהוא גמר לברך את הילדים שלו בפרק מ"ט, בפרק מ"ט, פסוק כ"ט: "ויצב אותם לימור" סליחה, "ויצב אותם ויאמר עליהם אני נאסף אל עמי", נאסף אל עמי. אומר רש"י, מה זה נאסף אל עמי? על שם שמכניסים הנפשות אל מקום גניזתן. מי אמר שזה גונזים? מקום שגונזים זה צרור. זה לא חייב להיות צרור קטן, זה יכול להיות צרור גדול, אבל זה צרור. כ"ט, מ"ט כ"ט. טוב, עד כאן ההקדמות לשיעור, ועכשיו נתחיל את השיעור דווקא במשהו שלא קשור לפרק.
0: זה נכון. זה
1: המקום. עכשיו רבותיי אני רוצה להתחיל עם משהו שלא לגמרי קשור לפרשת השבוע. חתני שיהיה בריא, שמואל, כן? הוא אמר לי בשבת דבר שחשבתי שאני מ... מתעלף. הוא אמר לי שנבוכדנצר לא החריב את בית המקדש, אלא רק את הגג של בית המקדש. <מח> מה אתה אומר, מלכי? יכול להיות דבר כזה? גם אני ידעתי ככה. מוישה, מה אתה אומר? שמעת פעם דבר כזה?
0: או ציון שדה
1: תחרש. או, לכאורה, אמרתי לו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? כתוב ציון שדה תחרש. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הוא אמר לי, מה אני אעשה לך? יש הרי כולל שנקרא כולל טהרות, שעומדים בלילה. 700 אברכים בכל הארץ לומדים סדר טהרות בעיון. אז הוא לומד, הכולל הזה. והם לומדים עכשיו מסכת פרה, הוא אמר לי, מה אני אעשה לך? הרש במסכת פרה, פרק ג', משנה ג', אומר שנבוכדנצר לא החריב רק את התקרה. אמרתי לו, אבל מה אני אעשה לך שיש לי פסוק? בקיצור, נשארנו בצורך יום. אמר לי, תשמע, עשיתי... אמר לי, לא, אתה מדבר על בית שני, רומי זה בית שני. נבוכדנצר זה בית ראשון. עכשיו, הוא אמר לי, עשיתי עבודה ומצאתי שהרש הזה בעצם זה ירושלמי. ואף אחד לא יודע שיש ירושלמי. כלומר, אבל אחרי זה עשיתי עוד עבודה. רב חיים כי יד השם הטובה עליו, מביא את הירושלמי ואת הרש ועוד מדרשים, כולם אומרים את אותו דבר. תפתחו בסוף החוברת, עמוד ו- 120. הנה הירושלמי, אבותינו העבירו את התקרה. בא להגיד שהעוונות שלנו יותר גרועים משל אבותינו. אבותינו העבירו את התקרה, ויגל את מסך יהודה. אבל אנו פעיפענו את הכתלים. מה זה אומר? שבית שני נחרב לגמרי, בית ראשון רק התקרה. העמוד הבא, עמוד 121, אתם רואים את הרש, והרש אומר, איפה שהחץ, וכשהחריב נבוכדנצר, לא החריב אלא התקרה, אב על הכותלים, הניח. הופכים דף לעמוד 122. רב חיים קניבסקי, בבי ורלוכי, בהלכות בית הבחירה, פרק א', דיבור המתחיל בבי ורלוכי, דיבור המתחיל נעקרה. אתם רואים את הסימון, משום שנבוכדנצר הרשע לא החריב אלא התקרה, אבל הכתלים נשארו, וכל שכן שהרצפה נשארה, כדעית בירושלמי, פרק כמדיומה הלכה א', ובשוחר טוב, זה המדרש על תהילים, שוחר טוב, מזמור קל"ז, וכן כתב הרש בפרק ג', משנה ג'. מה אתה תגיד עכשיו רב מוישה? אין מה להגיד? כתוב. כתוב, כתוב. מה תעשה עם זה? ציון שדה תחרש.
0: בית ציון, זה בן
1: הייתי שם. אז קודם כל, תהפכו עודף לעמוד 124. אה? זכור השם לבנה אדום. אדום זה בית שני. מה? מה? ציון שדה תחרש? זה הולך על בית ראשון. אז תראו בעמוד 124, בחסדי דוד, הקשה, הרי באזרות ובחיל לא הייתה תקרה כלל. ובמקום שהייתה תקרה, היינו ההיכל? <מח> כתב <כזכה מח> בחסדי דוד, שאי אפשר לומר שהרחימה תקרה והניח הקטנים. שהרי כתוב שהציתו ההיכל והיה הולך ודולק. ותו, מקרא מפורש ציון שדה תחרש. בהר הבית לבמות יער. נסיימה רז די דוד, אם כן דברי הרש נפלאו ממני. אבל אנחנו יודעים שזה ירושלמי גם. במדרש תהילי. זה לא רק רש, רש לבד הוא גם כן ראשון. ודאי שיהיה את כל הפסוקים האלה, אבל מה עושים פה? אז קודם כל, מי תירץ כאן שאולי ציון זה לא בית המקדש, אתה אמרת? אז כן. אמר לי הרב ברונפמן שהוא מצא ב... זוכר איפה. שאולי יש לחלק, שציון זה ירושלים ולא בית המקדש. אולי.
0: <אז>, <אז>,
1: אז יש מי שרוצה לומר ששלמה המלך באמת בנה את הכתלים, הוא בנה חצי עץ וחצי אבן. אז העץ נשרף, וה, והכתלים נשארו. אבל... אחרי כל הדיבורים האלה, אמר לי הרב ברונצמן שהוא מצא, יש לכם את זה בעמוד 125, הרב רב פרידלנדר, בשם המהר"ל מפראג. הוא עושה מזה עסק אחר לגמרי. הוא אומר, הוא מביא קודם את הירושלמיה זה וזה, ואחרי זה הוא אומר, כי הראשונים, הכוונה בבית ראשון, אשר בשביל חטאם נחרב הבית, אין זה רק העברת התקרה, שלא היה לפניהם במוחש חורבן הבית, שתאמר שלא היו חפצים בבית. כי חטאם שהיה גורם להחריב הבית, דבר זה נקרא העברת תקרה בלבד. והאחרונים אשר ראו לפניהם חורבן הבית, והם עושים תשובה להחזיר הבית, אין זה כי אם שאינם חפצים בבית, מאחר שיש לפניהם במוחש חסרון הבית, ואינם עושים תשובה להחזירו. זאת אומרת, עכשיו הוא מסביר רב חיים פרידלנד. הראשונים... נו? רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. תסתכל הלאה. מסביר רב חיים הראשונים לא האמינו באפשרות החורבן. אפילו על הגויים נאמר לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי ימות צבא אויב בשערי ירושלים. לכן גם דיברו נגד הנביאים שחזרו מראש את החורבן, כיוון שלא ראו במוחש את החורבן, היו בטוחים שלא תיתכן אפשרות חורבן. אם כן, לגביו התבטא החורבן בעיני חז"ל רק כהעברת התקרה. לא שבאמת לא נשבר בית המקדש, באמת נחרב לגמרי. הכאבון שלהם היה הרבה פחות מאשר בבית שני, כי הם לא האמינו שבכלל יש אפשרות כזאת. לכן הם לא עשו תשובה. לכן הם בזו את דברי הנביאים. מה אתה אומר יחרב בית המקדש? לא יכול להיות. הוא אומר לך, תראה, גם הגויים לא האמינו. הרי לא האמינו כל מלכי ארץ כי אבות צר ואויב בשערי ירושלים. לא האמינו. לא יכול להיות. לכן הם לא עקרו את בית המקדש משורשו. החטאים שלהם לא נחשבים שעקרו את בית המקדש משורשו. אבל האחרונים בביס שני, שראו במוחש את החורבן, וידעו שישנה אפשרות לחורבן הבית, ובכל זאת לא השתדלו להתפלל ולשוב בתשובה. זהו חורבן יסודות הבית, כי לא רצו בבניין בית המקדש. אתה
0: יכול
1: להסביר את הירושלמי, אבל לא את למה?
0: אתה יכול את הירושלמי, אבל לא את הרש.
1: למה? אם זה הפסוק האחרונים החריבו את אתה יכול להסביר את זה בתור אינים. אני מסכים איתך. ולא מהטעם שאמרת. כי הירושלמי, אתה יכול להגיד שזה משל, שזה רעיון, שהראשונים היו פחות גרועים, שהם החריבו רק את התקרה, אז הוא מסביר לך את הרעיון. הרעש מביא את זה בהלוכן, בהלוכן זה לא רעיונות. אז לכן אני מסכים איתך, אבל לא מהטעם שאתה אמרת, אלא מטעם אחר. טוב, עד כאן מוריי ורבותיי. החלק הזה שהוא מעניין מאוד ועכשיו נעבור לפרשת השבוע, פרשת, פרשת, איזה? ויחי. מאיפה אתה יש לך רוח הקודש?
0: רוח הקודש, רוח הקודש.
1: יש כאן עוד נקודה שלא אמרתי, אבל הגמורת בזבוכים אומרת... מה, מה, מה? מה אתה שואל? או, יותר גרוע. זה בדיוק מה להגיד. הגמורת בזבוכים אומרת... שאת הקירות של בית המקידש, הם ידעו לפי היסודות שהם ראו. היסודות נשארו. משמע שלא הקירות, רק היסודות. המזבח, הגמרא שואלת איך הם ידעו איפה המזבח. אבל המשמע שלו היה קירות. אז אני אומר עוד פעם, לפי התירוז הזה של המהר"ל, אז הכל בסדר. כן, הוא החריב הכל. רק זה רק נחשב ככה. הוא מי זה בא אחריו? 52 שנה? 52 שנה עוף לא פרח בארץ ישראל. לא היה פה כלום.
0: אוי,
1: אז הוא כבר בנה. כן. כובש התחיל את הבנייה. טוב.
0: עוד שאתם
1: החרימו כבר, עוד יותר. עוד שדלי טבעי כמה זמן עומד לכותל המערבי? למערבי
0: יש
1: נס, אף אחד לא יכול להחריב אותו. טוב,
0: זה הכותל
1: הדרומי. טוב, מוריי ורבותיי, תודה רבה לכם. עכשיו נעבור לפרשת השבוע. ויחי יעקב בארץ מצרים, אומר רש"י, פרשה זו סתומה. למה לפי שברגע שיעקב מת, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. אז אומר הדעת סופר, הדעת סופר אומר שיעקב רצה לגלות את הקץ, ונסתר ממנו. מה, מה פירוש לגלות את הקץ? אז אומר הדעת סופר, הוא רצה להגיד להם, קץ זה 190. הוא רצה להגיד להם, לא, זה רק פחות 190 שנה ממה שדובר. ה-400 שלו זה יהיה רק 210. הוא רצה לגלות להם את הקץ. אז נסתה ממנו. למה נסתה ממנו? <coughs> אם הם היו יודעים שזה רק 210 שנים, אז אחרי 200 שנה, הוא היה להם הרבה יותר קל השיבוד. <coughs> נכון? ואז... לא היה משלים קושי השעיבוד. קושי השעיבוד זה מה שהשלים. אם אתה יודע שזה הולך להיגמר, זה כבר פחות קשה. <אח> לכן <אח> נסתם ממנו. ולכן ברגע שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעיבוד. <אח> למה? כי הם יחשבו, זה יהיה באמת 400. <אח> מעין מה שאומרים, למה השם לא גילה לאברהם אבינו איפה ארץ ישראל. זאת אומרת, שהוא הולך לארץ ישראל, אמר לו, לך לך. לך. למה? כי אז גם בפסיעה האחרונה זה קשה כמו בפסיעה הראשונה, כי הוא לא יודע שזה האחרונה. אז אותו הדבר פה, אם הם היו יודעים שיש פחות מ-90 שנה, כבר לא היה קושי השיעבוד שישלים. עכשיו, אפילו ברגע האחרון, היה אותו הקושי. כן. יש שני קושי, רואים שהיה מזוי עלות את
0: היעקר. כי איך בני אפרים
1: חשבנו מתי גאולה ועד לפני טוב כי אם יצאו 30 שנה לפני תאום החברות? כי הם כנראה ידעו מתי הקץ, אז הם חשבנו מתי הקץ. קודם כל, הם לא ידעו מתי הקץ. שהרי כשמשה רבינו בא, הם לא רצו לשמוע אליו, כי אמרו לו, זה עוד לא הגיע הזמן. עכשיו אתה שואל, אז למה בני גד כן ברחו 30 שנה לפני הזמן? <אח> בני אפרים. בני אפרים, סליחה. אני לא יודע את התשובה לשאלה שלך. שאלה יפה. נמשיך הלאה ויקרבו ימי ישראל למות מוריי ורבותיי גם דניאל זה לא נכון
0: <אח> אבל זה קץ של הגאולה <אח> העתידה <אח> שם זה קץ של
1: ארבע מאות שנה <אח> שם ידעו שזה ארבע מאות לא יותר מארבע <אח> מאות מוריי ורבותיי סיפור מעניין בבית כנסת יש מקומות שנותנים לפי הטוב יש מקומות שמוכרים תעליות כל שבת. בקיצור, פרשת ויחי, פתאום אומר הגבאי, יעמוד הכהן. מתפלא, כאן מוכרים תעליות ואני לא קניתי, מי קנה לי? ברור שיש לו סכסוך, מר עם אחד המתפללים, והוא קנה לו. פתאום הוא קנה לי? לכהן הזה קראו ישראל. ופה כתוב בכהן, ויקרבו ימי ישראל למות. <laughs> לכן הוא קנה לו. עכשיו הוא לא, הוא לא רצה לעלות. למה אמרו שיקראו לו ויקרבו ימי ישראל עמות? <laughs> צד שני, כתוב שמי שקוראים אותו לעלות לתורה ולא עולה, מקצרים לו ימיו ושנותיו, זה, זה, זה בזמם לתורה. <laughs> אז הוא שאל, <laughs> הוא שאל, <laughs> הוא שאל <laughs> את הרב זילברשטיין, והרב זילברשטיין אמר שאין לכהן לחשוש מלעלות לעלייה הזאת, <laughs> זה עמוד 12. אלא יחשוש לדברי הגמרא במסכת ברכות, שזה חס ושלום מקצר ימיו, ויעלה לתורה, והקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ויקוים בו, כי יהי חייך ואורך ימיך. <ס Bunun> <גש> היה חתן שקם מאוחר. אז השוור הלך למקום שהוא ידע שהוא ישן, דפק על הדלת, והוא היה באמצע פסוקי דיסים, הוא לא יכול לצוא אליה לדבר. אז הוא אמר, אין קצבה לשנותיך, תפסיק פה לישון, כמה אתה יושב? אין קצבה לשנותיך. אז ההוא צעק לו מבפנים, ואין קץ לא ערך יומךו. אבל זה רק בשביל הבדיחה, זה לא יפה. טוב, נעבור לשלב הבא, עמוד 20, שלח לי הרב בן ציון סנה, משהו שבאמת גם אני לא שמתי לב, וגם הוא אומר שהוא לא שם לב לזה עד השנה. ידוע ש... אברהם אבינו ביקש שיבוא זקנה לעולם. למה? הוא היה נכנס יחד עם יצחק לאיזה אירוע, חתונה. כל המגרשים האלה, שלום הלכים רבי יצחוק, הולכים באברום, שלום הלכים רבי יצחוק, הולכים באברום. לא הכירו, כי הם היו דומים שתי טיפות מים. לא רואים את הזקנה. אז הם אמרו, של עולם, תעשה זקנה. שנהיה זקנה. אחרי זה... הגיע יעקב אבינו, אמר ריבונו של עולם תעשה טובה, בן אדם פתאום מת, תן לבן אדם להתכונן מה אתה הבנת עד היום, מה זה הלהתכונן הזה?
0: הסתימה,
1: הסתימה לא, מה הוא צריך להתכונן, מה להתכונן? שובה, שובה מה בן אדם ככה ימות? תן לבן אדם לעשות את התשובה עכשיו תסתכלו בעמוד 20 ידוע שהראשון שביקש על חולי היה יעקב, כמובן במדרש רבא. יעקב טבע את החולי, אמר לפניו ריבון העולם, אם אדם מת בלא חולי ואינו מיישב בין בניו, מתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים, הוא מיישב בין בניו. אמר הקדוש ברוך הוא, חייך, הדבר טוב טבעת, וממך אני מתחיל. ולכן כתוב, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. פעם ראשונה שהיה מישהו חולה. באמת מה רש"י אומר, מי אמר ליוסף, לי... לי... ליוסף שאבא שלו חולה? מי? מה רש"י אומר?
0: אחד
1: מן המגידים. מי זה הראשון של הדרום? אולי. רבי מי זה היה? כתוב אחד מן המגידים. התשובה היא, כולם דיברו על זה. שמעת? יש חולה. שמעת? יש חולה. זה היה דבר חדש בעולם. אז מי אמר לו? אחד מן המגידים. כולם דיברו על זה. היה פלא גדול, יש חולה בעולם. טוב, אבל הרב בן ציון סנה אומר, לא כתוב כאן, תן לי בשביל לעשות שורה, אלא בשביל צוואה. איך כתוב כאן? שהוא מיישב בין בניו. הוא מיישב בין בניו. אז, אדוני, אתה הולך מפה, מסדר את העניינים. שמה אתה רוצה, שיריבו אחרי? שתלך. הם יהיו בעלי חיצים, אבל הוא יגיד איך. תחלק את הירושה, תגיד מה יהיה, מה לא. אחרת, בן אדם נפטר מן העולם, ומתחילה, המשפחה מתפרקת. למה? מה? אם אבא אמר לחלק, אז מה יש להתפרק? זה מאוד מאוד יפה. מאוד יפה. עכשיו, ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, אז תראו בבקשה עמוד 23, זוהר הקדוש, אנחנו נקרא את הסולם, את הפירוש של זה בעברית. הוא דורש את כל העניין הזה על הגאולה. ויהי אחר הדברים האלה מתניתי, אמר רבי חזקיה, לא בא כתוב להשמעינו מה שעשה יוסף, אלא הכתוב בא לאבי מה שיהיה בסוף הגלות, שכל אלו יהיו לסוף המניין שנמנע, דהיינו לסוף ששת אלפים שנה. והכתוב, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, רוצה לומר, שיבוא משיח ויאמר לו, אביך שבשמיים נחפז לקבל פניך הצופים על הקץ של המשיח, ואביך חולה פירושו, דואג ונחפז, מלשון ואין חולה עליי, אף אחד לא דואג עליי. ככה גם פה הכוונה, אביך חולה הקדוש ברוך הוא דואג. והכתוב, וייקח עמו את מנשה ואת אפרים, רוצה לומר, יהי רצון <ויש> מן <מנשב> האלוקים <ויש> שבשמיים, שיקבל את בניו, שפרעו ורבו בגלות, ושנשכחו עוונותיהם מכוח הגלות, שזה... שנקראי מנשה, פירושו שכחה, כי שכח הקדוש ברוך הוא את עוונותיהם באמת. אז הנה אביך חולה, הקדוש ברוך דואג, מה? הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו את מנשה, שהקדוש ברוך ישכח את העוונות של ישראל, ואת אפרים שפרעו ורבו בגלות, ואת כולנו הוא יגאל. עכשיו, הוא... אני רוצה לחזור על דבר שאני מאוד אוהב אותו, לכן אני חוזר עליו, כי אני חושב שהשם זיכה אותי בדבר אמיתי. אמרתי לכם את זה בעבר, אני פשוט חוזר על זה. שיעקב אבינו קורא לי... ליוסף ואומר לו, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ אבואי אפרתה ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. רש"י אומר, ויודע אני שיש בלבך עליי. מה יש לך בליבך עליי? למה היום נשקרן? למה, מה זה, אמא שלי זה חפץ חשוד? מתה, חפרת מאוד, אכפת אותה פנימה? למה? למה לא הלכת אותה לפחות לבית קברות של בית לחם? בבית קברות, מה זה, באמצע הדרך ככה, מה זה? יודע אני שיש בליבך עליי. אבל תדע לך, שקברתי אותה שם על פי הדיבור, שכשהיא יגנה אותם לבוזרדן, אז הם יעברו שם ויתפללו, וקול ברמה נשמע, נעים וכי תמורים, רחל מבכה על בניה. עד כאן. חשי, מפורסם. דרך אגב, לפני שאני אגיד מה שרציתי להגיד, יש לי שאלה צדדית. איפה זה בית לחם יחסית לירושלים? מזרח, צפון, דרום?
0: לא בדרך לגבי
1: דרום. דרום. ואיפה זה עיראק יחסית לירושלים? צפרח. אז איך בדיוק יעברו דרך חבר רחל? אז איך יעברו דרך קבר אחר? בא נבוזר לוקח אותם לעיראק. מירושלים לעיראק. הם ירדו לכיוון
0: הירכות, ירדו דרך אפרן ומשם
1: הכול... למה? למה? למה לא בדרך. למה? אם זה דרום וזה מזרח, אז הם לא אמורים להגיע לשם. טוב, שאלה צדדית, לא התכוונתי לדבר על זה. עכשיו בואו נעבור לדבר העיקרי.
0: אבל אם הוא בא מהדרך הזאת לירושלים, אז
1: אם כנראה היה
0: מוזיא... מי היה בדרך הזאת? למה היא נקברה שם? מי
1: נקברה שם? אה, יפה, לא חשבתי על זה. הרי גם יעקב אבינו בא מעירה, והוא בא דרך שם.
0: שמה היה
1: הכביש. אז כנראה שגם כשילכו, דרך שם. רעיון יפה, לא חשבתי על זה. יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו, יש לי שאלה. יש, כמה זמן עבר מפטירת רחל עד פטירת יעקב אבינו? נעשה חשבון פשוט. רחל נפטרה, יוסף היה בן שבע. בן שבע עשרה מכרות, אז כבר עברו עשר שנים. עשרים ושתיים שנה הוא היה במצרים, אז כבר עברו שלושים שנים. ואז הגיע יעקב, והיה שם 17 שנים. אז כמה הגענו? 49 שנה. יש לך בן יוחי, שאתה הכי הכי אוהב אותו מכולם. יויסף זה הבן זקולי, עם כל תורתו הוא נתן לו, וזה וזה. עכשיו, אתה יודע שיש לו בלב פצע. למה קברת את אימא שלי כמו חפץ חשוד? למה לא סיפר לו את זה? או לפני הלוויה. או בשיבה. מה הסוד הגדול? הקדוש ברוך הוא אמר לי, לקבור אותה פה. למה הוא השאיר את זה 49 שנה? והוא אומר לו, ואני יודע שיש בליבך עליי. אז אם אתה יודע, למה שתקת? נהדר. מי צריך פיצויים? כמו שאתה אומר לבן אדם, שווה לך להיפצע בטעון הדרכים, הביטוח נותן הרבה כסף. מי רוצה להיפצע? הגדולה של תוספת מתאפק עם מושקול, לא בעצם ראשונה. מה, מה, מה? יפה. אני רוצה ללכת בדרך שלך, רק רוצה להקדים. אני אומר עכשיו משל, כן, לא מעשה שהיה. יש מפעל שנקרא אליט. מפעל גדול. יש לו מנכ"ל. המנכ"ל אחראי על גיוס עובדים. על לשלם משכורות, על פיטורי עובדים, על ייצוא ויבוא, <מכל> והמנכ״ל הזה עבד 20 שנה מצוין. כולם היו מרוצים. כמובן שהוא מקבל משכורת טובה מאוד. יום אחד פרצה שרפה בעילית, ולחץ, מה זה לחץ? חבל הזמן. קודם כל צריך לברר שכל ה- העובדים בחוץ, שאף אחד לא נתקע בפנים, ושהמחבר שעושים את העבודה, וזה, ופה, ו- 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 באמצע הלחץ הזה, מצלצל לבעל הבית של עילית. תגיד, מה קורה? אתה בסדר? אתה זה? רד ממני עכשיו! קורא לו המנכ״ל, הבעל בית, הוא אומר לו, אני מפטר אותך. הוא אומר לו, אתה צודק. התחתה אליך, מגיע לי שתפטר אותי. את מי תיקח ממקומי? את מי אני אקרב ממקומך? יש לי 100 מועמדים. הוא אומר, זה ברור. בטח שיש לך מאה. אני רק שואל, איך תדע שהם יותר טובים ממני? הרי בשגרה, אני הייתי מנכ״ל מצוין. כל הבעיה שפרצה שריפה והייתי בלחץ. אתה רוצה לראות שההוא יותר טוב ממני? תעשה עוד שריפה. ואז, תראה איך הוא מתפקד בשריפה, תדע אם הוא יותר טוב ממני או לא. הוא צודק המנכ״ל הזה או לא? צודק. אם ככה, עכשיו נעבור לנמשל. בא ראובן, אומר לו יעקב אבינו, תשמע, ראובן, בכורי אתה, כוכי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז. מה מגיע לך? יתר שאת, כהונה, שיאת כפיים, ויתר עוז, מלכות, מגיע לך. אבל מה אני אעשה לך? פחז כמים, אתה מתנהג מהבטן, אתה לא חושב מהראש. כעסת, הלכת, הזזת את המיטה. תבעת את כבוד עמך, זה פחז קמיים, פחז לא יכול להיות מלך. מלך צריך להיות שקול, אז אני לוקח לך את הבכורה. אומר לו ראובן, אבא, אתה צודק. רק תגיד לי, למי אתה נותן את זה? אמר לו, למי? ליוסף. אמר אבא, תפילין גם אני מניח, שבת גם אני שובר. בדקת אותו? עשית שריפה? אמר לו, תדע לך שאני כבר בודק אותו. אני בודק אותו כבר ארבעים ותשע שנה. הוא לא תבע את כבוד אמו. הוא לא שאל אותי אף פעם כלום. ויודע אני שיש בלבך עליי. ואתה לא אמרת אף מילה. מגיע לך את הבכורה. ממילא עכשיו יתורץ עוד פושייה חמורה שכולם מדברים עליה. בתחילת <coughs> הפרשה... הוא קורא ליוסף, אומר לו, תקבור אותי בארץ ישראל, תישבע לי על זה. נשבע לו. ואז, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. הוא בא עם שני הבנים שלו, אומר לו, יעקב, אני נותן לך ששני הבנים האלה יהיו שבוטים. למה הוא לא אמר לזה קודם, כשהוא ביקש שיקבור אותו? התשובה היא, עכשיו הוא אומר לו, אני עושה אותם שבוטים, ואני אגיד לך למה אני עושה אותם שבוטים. כי אני בבואי מפדן מתה עליי רחל, ואתה לא שאלת אף שאלה. לכן מגיע לך שהם יהיו שבות אם אני נותן לך את הבכורה. לכן רק פה הוא אומר את זה. רגע אחד. מובן? לא אמרתי לכם את זה אף פעם? בטח שאמרתי. אבל למה הוא חיכם לבחור? למה? בשביל לבחון אותו. אם הוא תובע את כבוד או לא. שריפה! ראו בן
0: טוב כמה דקות, נגיד, מה אמר
1: שנה, עכשיו רבותיי, יש לי שאלה, בואו בוא נסתכל רגע ביחד על מה שהוא אומר לראובן, פרק מט פסוק ג, ראובן בכורי עתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עוז, אומר רש"י, יתר שאת ראוי היית להיות יתר על אחיך בכהונה, שאת זה לשון נשיאת כפיים, ויתר עוז במלכות, כמו וייתן עוז למלכו. ומי גרם לך להפסיד את כל אלה? פחז כמים, הפחז והבהלה. אשר מיהרת להראות כעסך, כמים הללו הממהרים למרוצתם. לכך, אל תותר. אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויות לך. בסדר? מובן? הלא אז מה היה מגיע לראובן? כהונה ומלכות. עכשיו, הוא לקח לו את הבכורה. למי הוא נתן? ליהוסף. מי קיבל את, הבחורה, את המלכות? יהודה. מי קיבל את הכהונה? אז מי אמר שהוא העביר את זה? ליוסף. לי איזה בכורה? אתה אומר שבכורה זה אומר כהונה ומלכות. את הכהונה הוא נתן ללוי, את המלכות הוא נתן ליהודה, מה יוסף קיבל? למה <אז> <היושה>, את <אז> מה שיוסף קיבל בסך הכל, אולי זה לא סך הכל, כן? זה, שיש לו שני שוותים, ששני הבלים שלו נהיו שוותים. <אז> יכול להיות שזה היה מגיע, גם, גם זה היה מגיע לראובן. <אז> יפה. אבל אני שואל באיזה זכות קיבלו יהודה את המלכות ולהביא את הכהונה, למה דווקא הם? כי <posed> תמיד אמרו, לקחת... יעקב לקח את, ה... את, ה... את, ה... את הבכורה מראובן, נתן את זה ליוסף, לא, הוא לא נתן את זה ליוסף. חילק את זה לשלוש חלקים. עכשיו בוא נראה...
0: לראובן
1: הוא אמר שלושה דברים, הוא עובד אתה... יתר
0: שאת ויתר עוז. נכון. בכורי, אתה שאת
1: ואתה עוז. נכון. שלושה דברים. לא אם ידעת את זה עד היום. זה מה שאני שואל, אני מתפלא על זה. עד היום ידענו שהוא לקח את מרוב ונתן את ליוסף. נכון. מתברר שלא רק ליוסף. לא,
0: את הבכורה הוא נתן ליוסף. את היתר שאת.
1: מה זה יתר שאת יתר זה חלק מהבכורה. זה חלק מהבכורה. הרב
0: גוטו, זה בכורה. את השאלה אמור להיות לו בכורה. מהאומנות ליוסף. 49 שנה...
1: אני יוצאת מוסי מבחן, אפילו את התקווה במנשה, את הכהונה תראו רגע את רש"י, פרק ל"ה, פסוק ר"ג. שם כתוב, אומר רש"י. בכור יעקב, הש... רש"י השני בכור יעקב, בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור למניין, ולא ניתנה בכורה ליוסף, אלא לעניין השבטים שנעשה לשני שבטים. <חור> מה נשאר אצל ראובן? בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור למניין. שמונים אותם תמיד ראובן ראשון. עבודה בבית המקדש, הוא בכור.
0: הוא הציג את
1: זה בחטא העגל הרב. יפה מאוד. לפי זה באמת הוא נשאר בכור לעבודה. מתי לקח לו את זה? בחטא העגל. אז זה עבר לשבט העגל. ובכור לנחלה. מה זה אומר? פי שניים. קיבל פי שניים? הוא לא קיבל פי שניים. לא. הוא אומר, ולא ניתנה בכורה ליוסף אלה לעניין השוותים. שנעשה לי שני שוותים. ואיפה פה בל"ה בוישלח, איפה נעלמה המלכות? איפה המלכות? כהונה הוא אמר, זה נשאר אצלו, בן טייפ. טוב, צריכים עוד לעיין בזה. מה רצית? מה דיברת? הרב פסחה, הוא אומר להם,
0: שירדו שתי... מתאים במצרים,
1: נכון? כן. אז אחר כך הוא
0: אומר להם,
1: בואו נאמר מי אלו, מה זה מי אלו? זה הפלסטים שלך, מה זה מי אלו?
0: ראית את רש"י? לא. תסתכל. אה, לגבי המלכות, מי אמר שכן הוא חייב להיות מלכות? הם בפעם הבאה הם פנו את יוסף, הם מאחרו אותו, אמרו, מה אתה חולק על יהודה שהמלכות שלו במסורת? אז הם לא חייבו לבחורה.
1: לא יודע, אבל רש"י אומר שכן. איפה? רש"י ביתר שאת, ביתר עוז. אז
0: כל
1: מה שהרב שאל לפני עכשיו מוריי ורבותיי, בואו נתקדם. מה קורה, אומר לו יעקב אבינו, ומולדתך אשר אחריהם, לך יהיו על שם אחיהם יקרעו בנחלתם. מה זאת אומרת? אומר רש"י, ואם תוליד עוד ילדים? רש"י בפרק מ"ח, פסוק ו', אומר רש"י, אם תוליד עוד, לא יהיו במניין בניי, אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה יהיו נכללים. ולא יהא להם שם בשבטים לעניין הנחלה. בסדר? הלו, מובן מה שרש"י אומר? מה יהיה אם יוולד עוד ילדים? מה? לא, אז איפה הם יהיו בארץ ישראל? או בתוך מנשה או בתוך אפרים. מסוים. סתם שאלה צדדית, נולדו עוד ילדים? אז רבי יצחוק יודע, אתם אומרים לא יודעים, והוא אומר שהוא יודע, הוא יודע שלא. מאיפה אתה יודע את הקשור למזרד הפנים? אה, כי לא מסופר? אז קודם כל אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור מעניין מאוד מאוד. יום אחד בא אל היהודי וסיפר לי שמשנת תשמ"ח, כשהרב שחקיקים את דגל התורה, אז זו הייתה דאגה גדולה אם הם יצליחו לעבור את אחוז החסימה, אז אחוז החסימה היה שני מנדטים. היה לא פשוט שזה יצליח. אז עבדו, שכנעו אנשים, אני יודע מה. היה איזו שמועה כזאת, שמי שמוכן להבטיח לרבשך שהוא יצביע, מוכן להבטיח לו גם כן דברים טובים. יום אחד בא אלי יהודי, סיפר לי שבתקופה ההיא, הוא היה כבר שמונה שנים, נדמה החתונה בלי ילדים, אולי יותר משלוש, לא זוכר כמה, לפחות שמונה, והם היו חסידים. אז הוא החליט עם אשתו, שהוא הולך לרבשך, נכנס, הוא אמר לו הרב, אנחנו נצביע לדגל התורה. אנחנו צריכים ילדים. אז רבשך אמר, שהם יעזור, שילכם ילדים. אז הוא אמר, אבל, אבל לא בשביל אני באתי, שהם יעזור, הוא רוצה הבטחה. הוא אמר, איך אני יכול להבטיח לך דבר כזה? אז ההוא התחיל ללחוץ. הרב, זה לא רק אני, הגיסים שלי גם יצביעו. אבל שהרב יבטיח לנו, ולחץ, ולחץ. בסופו של דבר הוא אומר לי, פתאום הרב שח נהיה אדום. הוא אמר לו, יהיה לכם ילדים. הוא אומר לי, זה היה כמו שעשיתי כבר את הברית. היה ברור לי לגמרי שיהיה לנו ילדים. הוא אומר, לי, יצאתי מהבית שלו, רצתי הביתה, וכשהגעתי הביתה נזכרתי ששכחתי את המכונית ליד הבית של הרב שח. <laughs> זאת אומרת, היה כל כך ברור לי. אומר, הגעתי הביתה, אמרתי לאשתי, אפשר לקנות עגלה, אפשר לקנות הכול, יש לנו ילדים. בתשעה חודשים אחרי זה נולד לו בן. אבל אז נהייתה לו בעיה. מה הייתה הבעיה? הם שלוש שנים קודם נסעו לרבי שמעון בר יוחאי, והתפללו. ונדרו נדר, שאם יבלג להם בן יקראו אותו שמעון, על שם אבא שמעון בר-החי. כן, זו סגולה מקובלת, שהרבה אנשים עושים את זה. עכשיו, מה קרה בשלוש שנים האלה? אבא שלה נפטר. והיא רוצה לקרוא, הם אשכנזים, ושאצל האשכנזים קוראים רק אחרי הפטירה. היא רוצה לקרוא על שם אבא שלה, אבל הם נדרו שמעון. מה עושים?
0: <תארת,
1: <תארת> <תארת> אז אם היו באים לשאול אותך... היית אומר, אתה ראת נדרים, טוב, נרשום את זה לפנינו. הוא לא ידע, גם וגם זה לא פתרון, כי החזון איש שגם וגם זה לא אותו שם. הקיצור, אומר לי, היה קשה להיכנס לרב נכנסתי לרב סיפרתי לו את כל הסיפור, אמר, סיפור מאוד יפה, תחזור עליו עוד פעם. סיפר פעם שנייה. גמר לספר פעם שנייה, אמר לו, מאוד יפה הסיפור, תחזור עליו עוד פעם. אחרי הפעם השלישית, אמר לו, הרב אז הוא אמר לך שיהיה לכם ילדים, לא ילד. אז יהיה לכם ילדים! אז עכשיו תקרא שמעון, והרבה בתור תקרא על שנשוור. וזה הוא סיפר לי שהיו כבר שבעה ילדים. ש... מה יש? צדיק בירך אותך, ילדים, אז זה ילדים, זה לא ילד. עכשיו, הרב שח לא, הרב שטיינמן, הרב שטיינמן לא המציא את זה, הסיפור מתחיל עם החופץ חי. רבי זלמן, תראו בעמוד, תראו בעמוד עשרים ושלושים, שלושים, בעמודה השמאלית, זה מתוך הספר איילת השחר של הרב תיימן שמעתי שהגרז מלצר, רבי שר זלמן ביקש מהרב שך שיבקש מהחופץ חיים ברכה לזרע של קיימה עבור חתנו הגרין וזכו להתפקד ואחר כך שאל רבי שר זלמן את הרב שך האם החופץ חיים בירך שיהיה לו בן בלשון יחיד או בלשון רבים? וענה שבירך בלשון רבים אמר אם כן יהיה עוד וכך היה זאת אומרת, זה לא המצאה של הרב שטיינמן. למה? כנראה שהרב שטיינמן שאל אותו שלוש פעמים את הסיפור, כי הוא רצה לראות, הוא את זה תמיד בלשון רבים. זהו. לא. <coughs> למה אני מספר לכם את זה פה? אם יעקב אבינו אמר לו, ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, <עוד> אז היה <ילדים> עוד ילדים או לא? <עוד> מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? ברור שהיה עוד. יעקב אבינו אמר. מולדתך אשר עולתה אחריהם, לך יהיו! מה, אם הרובץ חיים אומר על זה ככה, אז אתה שומע על זה יעקב אבינו? ואכן, הרמב"ן סובר שהיו לו עוד ילדים! למה שהם יהיו מוזכרים? מה? למה דווקא רק...
0: הם אשר זה בן של
1: אפרים, או אח של אפרים, אולי הוא שיין. לא יודע, שאלה טובה. לא, שאלה טובה. מה הרב שטיימן ירנן? מה הרב שטיימן, הרמב"ן? הרמב"ן היה... הרב אז איך כולם ביחד היו שמית? נתקן לשאול אותך, חבר אולי אני יכולה ללכת בין החובות? לא. איך כולם... סופרים את עם ישראל ארבע-חמש
0: פעמים בתור. יש שלוש פילות, יש יורדי מצרים, יש עלייה ממצרים, מה הוא מופיע ליוסף עוד ילדים? מה זה אומר
1: שכדי שנה פרסומת בכלל הולדת? את ילדים? שמעתי, שאלה ברורה, אין לי תשובה, אבל זהו זה. עכשיו, עכשיו תראו רבותיי, יש כאן שאלה חדשה, נניח היה עוד ילדים, איפה הם יהיו? על חשבון מנשה או על חשבון אפרים? למה זה
0: על חשבון
1: מישהו? תסביר לי את השאלה שלך למה.
0: השבטים קיבלו את
1: המחלה לפי כמה אנשים שהיו להם, הגורל יצא שכל אחד קיבל כמה שהוא צריך. אז כבודו אומר דבר יפה. מי אמר לך שזה על חשבון מישהו? הרי חלק בארץ קיבלו לפי גולגולת. אז זה לא על חשבון אף אחד. זה כל השאלה אם הוא יגור ברחוב זה או ברחוב זה. אבל מצעד על חשבון זה לא על חשבון אף אחד. כי קיבלו לפי גולגולת. מי אומר את מה שאתה אמרת? רש"י. רש"י. תראו עכשיו את רש"י. אומר רש"י, ומולדתך אשר עלת אחריהם, רש"י פסוק ו', אם תוליד עוד, לא יהיו במניין בניי, אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה יהיו נכללים, ולא יהיה להם שם בשבטים לעניין הנחלה. ואף על פי שנתחלקה הארץ למניין גולגלותם, אז כאילו, אז על חשבון מי זה? זה לא על חשבון אף אחד. וכל איש ואיש נטל בשווה חוץ מן הבכורים, מכל מקום, לא נקראו שבטים, אלא אלו, זה הכל. שבט מנשה, שבט אפרים. מקום? מקום זה עולה גולגולת. מה אתה שואל? 100 גולגולות. הארץ שמחלקת לבין אנשים. יש אלף גולגולות, ומחלקת לכל אחד ופחות. כן, אבל אני יהודי כמוך, מה אתה רוצה? אם יהיה מיליון איש, הארץ תתחלק למיליון, אם יהיה עשרה מיליון, הארץ זה לא על חשבון זה לא על חשבון השבט, אבל. השבט קיבל שטח לפי בולגולת. נכון. אז לא לקחתי לך כלום. לא.
0: יש איקס שטח.
1: אני אסביר ברשותך. רש"י בפרשת מטות מסעי מסביר שהארץ לא התחלקה לחלקים שווים אלא, קח למשל את יהודה, קיבלו את כל מדבר יהודה, שטח ענק, רק מה הוא לא שווה הרבה לעומת זאת, דן, קיבלו את גוש דן, שטח לא גדול, אבל שווה הרבה, הנדל"ן פה יקר קח את שבט דן, הם קיבלו אמנם פה, הם קיבלו גם חלק בצפון, שם זה שווה פחות הארץ התחלקה לחלקים לא שווים, רק שווים בערך שלהם. עכשיו, ברגע שחתכו את זה לפי ערך, אז יש חלקים גדולים ויש חלקים קטנים. עכשיו עשו גורל. והגורל יצא ששבט גדול קיבל שטח גדול ושבט קטן קיבל שטח קטן. אז זה לא היה על חשבון אף אחד. כי ברגע שאתה לפי גולגלות, אין בעיה. ברור עכשיו? מה הבעיה שלי פה? הבעיה היה שבוע מישהו. אמר לי, תראה שהרב שטיינמן אומר, איך יהיה הדבר הזה, הרי אם יבואו למנשה, מנשה יזרוק אותם לאפרים. יבואו לאפרים, אפרים יזרוק אותם למנשה. איך <אפרים> זה יהיה למה <אפרים> אז, אז, אז הוא שאל אותי, מה הרב שטיינמן רוצה? איזה מין ספק זה? הרי זה לא על חשבון אף אחד. לא, אבל הם רוצים וילה, הם לא
0: רוצים מגדל. הם רוצים
1: שאצלם יהיה קצת, ואצל השניים יהיה... אז יהיה לך שטח יותר קטן אם אני לא אצלך. אם אני לא אצלך, יהיה לך שטח יותר קטן. מה הבעיה? מה הרב טיימן מסתפק? באמת לא ידעתי, שאלתי את הרב ברונפמן. אז הוא אמר לי, נכון, הרב טיימן מסתפק, לפי הרמב"ן. הרמב"ן לגמרי חולק על רש"י, ואומר שארץ ישראל לא התחלת קלף בגולגלות. תראו את הרמב״ם בעמוד 28. בעמוד 27 הוא מביא את דברי רש"י, מה שקראנו עכשיו, ואז בעמוד 28 אומר הרמב״ם, וזה איננו נכון, שאם כן אין הבכורה ליוסף אלא לעניין הכבוד בלבד, שיקראו בניו שבטים, והכתוב אומר בנחל הטעם. ואומרים, יוסף בכור לנחלה, משהו שהוא קיבל פי שניים, אם אתה אומר זה לפי גולגלות, הוא לא קיבל פי שניים. מה, זה רק כבוד שיקראו להם, מנשה ואפרים, זה רק כבוד. ומזה נלמוד עוד, שלא חלקו הארץ לכל שבטי ישראל לגולגלותם, שאם כן, מה הבכורה הזאת בירושה? <coughs> אני קופץ לקטע הבא, אבל העניין איננו כלל כמו שאמר הרב. שארץ ישראל ושבטים נתחלקה, 12 חלקים שווים עשו ממנה. ונטל שבט שמעון הממועט שבהם, כשבט יהודיה שמרובה באוכלוסין, ונטלו אפרים ומנשה כראובן ושמעון בשווה. וכן אלו בגמרא, פרק יש נוכלים. אז הרמב"ן סובר שהיא לחינם, יחילקו את הארץ חלקים שווים. ואם החלקים שווים, אז זה כן יהיה על חשבון. וממילא, שאלה רב שתאמרם טוב, אז אם ככה, הם יבואו למנשה, יגידו לכם, לכו יבואו לאפריל, יגידו לכם למנשה. נכון. אה, במקום גדול יותר רמבון, במקום גדול יהיה צרוך, ובמקום קטן יהיה מרווח? בדיוק הפוך. למה? במקום קטן יהיה צרוך, ובמקום גדול יהיה מרווח. לא, אם יש שבט קטן, במקום גדול זה יהיה נכון. נכון מאוד. נעבור עכשיו לעמוד 39. בפרק מ"ח, פסוק י"ד עד י"ט, כתוב: וישלח ישראל את ימינו ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור. ויאמהן אביו. ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם זה יהיה אליה, גם. אבל זרעו, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. אז בספר ראשי בשמים, הוא מסביר שהיה כאן ויכוח בין יוסף ליעקב, יש שתי דרכים איך לדבר על היצר. יש למחוק אותו. <מחוק> לא להתייחס אליו. ויש לשעבד אותו, לשעבד אותו לטוב. למשל, גאווה, פרקי השם גאווה ליבו. למשל, כעס או שנאה, אמר דוד המלך, הלא משנא לך השם אשנא, ובהתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתי לאויבים היו לי. אז יש כל, כל תכונה, אתה יכול לקחת אותה לעבודת השם. שאלה מה יותר טוב, למחוק את העצר הרע או, או לשעבד, אותו. לשעבד אותו? יוסף חשב שלמחוק יותר טוב. לכן הוא שם מנשה, כי נשני אלוקים, לשכוח מהעצר הרע, שם אותו בימי. הוא יותר טוב. אבל יעקב שם את היד ימין שלו על אפרים, כי הפרעני אלוקים בארץ עוניי. הפרע לי אלוקים בארץ אוני, הדבר הזה שנקרא יצר הרע, ממנו לפעוט ולרבות. איך הוא לקח, אז מה עשה יוסף? אמר, לא כן אמר לו, ידעתי בני ידך. תדע לך, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, גם למחוק את היצר הרע זה שיטה. אבל זרעו יהיה מלוא הגויים. זה שמשעבד את היצר הרע, יצליח עוד יותר. זבולון לחוף ימים ישכון, פרק מ"ט פסוק י"ג, זבולון לחוף ימים ישכון, וישכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה, ויש כמו לסבול ויהי למס עובד. מה יותר טוב, זבולון או ישכרו? ישכר. למה? כי הוא לומד תורה. אז שאלו פעם, ככה מספר רב נוסון גישטטנר, זכר צדיק לברכה, שאלו פעם, אה, מה עדיף, עשירות או חוכמה? אמר החכם, בוודאי שחוכמה. שאלו אותו, אם עדיף חוכמה, אז למה החכמים מכבדים את העשירים והעשירים לא מכבדים את החכמים? אמר להם פשוט, כי לחכמים יש שכל. והם מבינים שצריכים לכבד את העשירים, לעשירים אין שכל, והם לא מבינים שצריכים לכבד את החכמים. על הדרך הזאת, מה יותר חשוב, זבולון או איסוחו? ברור שאיסוחו. אז למה זבולון כתוב אותו קודם? כי הוא לא מבין שצריכים לכבד את איסוחו. לכן סיכי לקי אדם שזה
0: גם שכל. מה, אבל יעקב אמרי, זה לא קשור לדירים.
1: הוא אמר את זה בדרך צרוס, כן. מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. שמנה זה, רש... זה... אותיות <שמע> משנה. כידוע, כשבן אדם נפטר לומדים משניות לעילוי נשמתו. למה לומדים משניות לעילוי נשמתו? <שמע> אותיות נשמה. זו התשובה המקובלת. אבל בשם הגר"א, הגרו, כן? אומרים בשמו ככה. הכופרים, הם כופרים בשני דברים. א', הם אומרים, יש רק עולם אחד, אין עולם הבא. פה אתה עושה מה שבא לך, ובזה נגמר הסיפור, כוברים אותך, שורפים, לא משנה, נגמר הסיפור. זה כפירה אחת. כפירה שנייה, הם כופרים בתורה שבעל פה. ואם ככה, כשבן אדם נפטר, רוצים להרוויח את שני הדברים. לומדים משניות, שזו התורה שבעל פה, לעילוי נשמתו בעולם הבא. אך אין משניות לעילוי נשמה, דווקא משניות. זה היה בעמוד 75. אברהם אבינו, אברהם אבינו זה גמר מסכת העירובין. יושב על פתחו של גיהנום ולא נותן למי שנימול. לא נותן לו להיכנס. אברהם
0: אבינו.
1: ככה כתוב? איפה זה כתוב? מה אתה אומר? לא שמעת על אברהם, אבל אברהם זה גמרא. עכשיו השאלה איפה על אברהם כתוב? אולי קורה בה על יכול להיות, אני לא זוכר עכשיו. אה, יש כאן עוד נושא אחד שחייבים לדבר עליו. מדרש תלפיות אומר את זה? מה? אה, מדרש תלפיות אומר שאשר יושב על פתחו של גהנום ומי שלמד במשניות לא נותן לו להיכנס. טוב מאוד. עכשיו יש כאן עוד נושא אחד שחייבים לדבר עליו. רבותיי, האם השפחות בלהה וזלפה היו במצרים או לא? לא, זה אומר אתה אומר היו. מאיפה אתה לוקח את זה? זה רש"י אומר את זה? רש"י לא אומר את זה. טוב, טוב, תודה רבה. מה אתה אומר לא? למה לא? אתמול לא היה לנו שיעור. שעבר. מה אמרתי? טוב, אז תראו, מזה שכתוב
0: שהם נשתחו לו.
1: זה הוא אמר. רבותיי, אנחנו סופרים שבעים נפש שירדו למצרים. כתוב מלבד נשי בני יעקב. למה לא כתוב מלבד נשי יעקב? כתוב מלבד נשי בני יעקב. אני שואל, למה לא כתוב מלבד יעקב? אה, הם מתו, זה מה ששאלתי, הם הגיעו למצרים או לא? זה
0: נקרא רק רכבי
1: ולאה. לכאורה, מזה שלא כתוב מלבד נשי יעקב, משהו מה שהם מתו לפני כן. נשי
0: זה נקרא רק רכבי
1: ולאה. לא. לא. מה? מי אמר לך? שפחת, כתוב.
0: שפחה של... הוא
1: שיש אמהות או ארבע אמהות? יש לנו ארבע אמהות, כי אמהות זה לא פיזי, זה לא משהו ביולוגי. אמהות זה דרגה תזכיר לי איך כתוב בפרשת וישב. ויוסף נער את בני וילהר ובני זילפה.
0: נשי. תודה רבה.
1: נשי. אז כתוב נשי. אז למה לא כתוב שהם ירדו למצרים מלבד נשי בני יעקב? רואים שהם לא ירדו למצרים. כתוב מלבד נשי בני יעקב, לא כתוב מלבד נשי יעקב. סימן שהם לא ירדו למצרים. הם מתו קודם אפשר לומר שהשוותים הרי התחתנו עם התאומות שלהם ולא כתוב אותם במניין השבעים לכן כתוב מלבד נשי בני יעקב, הכוונה לתאומות שהם לא מתו, אבל, אבל, לא, אבל לא, לא ספרו אותם לעומת זאת נשות יעקב לא הן
0: בכלל,
1: בכלל לא, לא, לא מופיעות כי הן לא, לא מזרעו אז אפשר לומר, לומר ככה לא יודע למה, לא יודע, דין הרי כן סופרים,
0: זה אומר שהם לא ירדו למצרים,
1: ורש"י אומר שמזה שלא מוזיאים שספרו את התאומות, סימן שהם מתו. הקיצור זה קצת, מה שכן, מה? לא ירדו, אז
0: מה עם משהו נשארו בארץ ישראל יבנתי?
1: מוריי ורבותיי, אבל תסתכלו בעמוד תשעים ואחד, בעמוד תשעים, מה שאמרתי עד עכשיו נמצא בעמוד תשעים, אבל בעמוד תשעים ואחד, מדרש תנחומא, פרשת צב, אתם רואים שכשמת יעקב, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, מה עשו? הלכו אצל בלהה. ואמרו לה יכנסי אל יוסף ויאמרי לו אביך ציווה לפני מותו לאמו אז בלעה כן הייתה אז נשארנו נבוכים כן הייתה או לא הייתה גם בא. יש לנו שנייה אחת יש לנו גם את הרש"י בפרשת וישב שיעקב גער ביוסף ואמר לו מה החלום הזה אשר חלמת בוא נבוא אני ואינך ואחיך אמא שלך הרי מתה ולא היה יודע שהדברים מגיעים לבלהה שגידלתו כאימו. אז מה שבש כן הגיע? בקיצור, זה עדיין אין ולאו ורפיה בידי.
0: יכול נפרד, טוס פרטי.
1: מה אתה אומר? בארץ? יש הכל, הכל איפה שאתה עשו קופלה יש היום. לא, 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 זה לא צחוק. עכשיו אני נזכר שהשבוע הרב ברונפמן אמר לי, מאיזה מדרש או משהו, שכן, יש קבר שבלהה וזלפה וגם עוד נשים. בטבריה? ועוד נשים. ציפורה. ציפורה, נכון? ציפורה. ועוד, עוד. אחרי המשטרה? השאלה כמה זה מוסמך הקבר הזה? כי לא מהאריזל. האריזל זה מוסמך. הרב מוצפי מביא את זה לספר? טוב, עכשיו תראו רגע, איפה מותו? אתם איתי? איפה זה? איזה פרק? פסט זין. ויצוו אל יוסף לאמו, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תוסף, פשע אחיך וחתם, כי רעה גמלוך, ועתה, אנא לפשע עבדי אלוהי אביך. יוסף בדברם אליו. לילה טוב לכולם, חלומות פס. אף אחד לא הקשיב. אני קורא עוד פעם. קורא יוסף, אנא שאלה פשע אחיך וחטאתם כי ראג ימלוך, ואתה שאלה לפשע עבדי אלוהי אביך, כי יוסף בדברם אליו. בדברם אליו, אתה אומר לי שזה מילה איזה? לא, הפסוק הבא, הפסוק הבא הוא גם איכה ויפלו לאב. אז מי היה הנודם? לפחות לא בלהה. אם זה בלהה, אז מה יש? מה בית אברהם? יפה. לא אחר כך, תקרא את סוף פסוק ט"ז.
0: בסוף פסוק
1: ט"ז, בסדר, פסוק י"ז. ויבק יוסף בית אברהם אליו, לא בלהה אמרה את זה. הם אמרו את זה. איך המדרש יכול להגיד דבר כזה שבלהה אמרה את זה? תוך כדי הם גם נכנסו, הבנתי.
0: מה היא
1: בעתה? מה? מה בעתה? כן.
0: אולי?
1: אולי? זה הסיבה שאף לא שם בהתחלה, כי חשבתי מישר על התירוץ פה. מה רש"י אומר?
0: איפה? איפה יש רש"י? איפה?
1: בני וילה, לא בילה. בני וילה. בת כמה הייתה בילה? צעירה מאוד, איזה זקנה. בת 40? כמה הייתה? למה? נו. לכן
0: מתו בגיל 36? נו. אז הייתה בת 60.
1: זה הייתה בת שישי. אם ארבעים ותשע
0: שנים עבר מאז... ארבעים ותשע
1: כמה זה? אה, זה שמונים, אתה צודק. בכל אופן, הם אמרו לו, ועתה סנא לפשע עבדי אלוהי אביך. מה זאת אומרת, למה הם שינו את הכתובת? בהתחלה הם אמרו,ים סנא פשע אחיך. אחרי זה הם משנים, ועתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. זה רש"י אומר, אבל יש כאן תוספת. אלוקי אביך ראשי תיבות, אי היומה, כמה יוסף יקבל שבוקה. אם לא תסלח. אז מי אתה בכלל? אי היומה, אביך ראשי תיבות, כמה יוסף יקבל שבוקה. אתה לא סולח, אז מה אתה שווה? אתה לא מסוגל לסלוח. אז יש שני דברים האחרונים שאני רוצה להגיד לכם, וזהו להיום. הדבר הראשון, שהוא לא הזמין אותם לסעודה. למה הוא באמת לא הזמין אותם לסעודה? כי עד עכשיו היה אבא. אבא, ישבנו לראש השולחן, ואמר יוסף, יושב פה, יהודה, יושב פה. ראובן יושב פה, לא היה לאף אחד שום מה להגיד, אבא הוא אבא. ברגע שאבא נפטר, מה נעשה עכשיו? נושיב את בראש ויוסף יושב שני לו? איזה צורה יש לזה? הוא המלך של מצרים. נושיב את יוסף בראש ויהודה שני הוא הרי המלך. אמר יוסף, אז בואו נאכל כל אחד בבית שלו. הבא בעל אביב יש שולחן הגול. שולחן הגול. זה הסיבה, אבל על זה אני רוצה לספר לכם סיפור מזעזע. הבאתי את זה בחוברת, פה בעמוד... כידוע, הנה, בעמוד 87 והלאה. כידוע, ר' קוטלר היה גדול הדור בזמנו, איש גדול מאוד מאוד מאוד, והוא לקח לחתן לביתו את ר' ברל שוורצמן. ר' שוורצמן היה גאון הגאונים. בכל זאת אתאר לעצמכם, שאם רבאון קוטלר לקח אותו, אז היה... הלמעיסה, והיסתלנות, כן. ולמעיסה הזיווג לא עלה יפה, התגרשו. התגרשו. עכשיו, כשהוא נהיה חתן של רבאון קוטלר, הוא כמובן גר באמריקה לידו, והוא לקח אותו בתור הרב שלו, כל שאלה שיש לו שואלת רבאון קוטלר, ומה שהוא אומר זה קדוש קדוש קדוש. עכשיו הוא התגרש, הוא בא לארץ. שלושה חודשים לפני פסח, הוא אמר לרב שלמה הופמן, שאצלו היה גר, הוא לא יודע מה לעשות. אמר לו, מה הבעיה? הוא אמר, מה אני עושה לליל הסדר? והגענו אותו לבינכו. מצד שני, מה, זה, כנראה הילדים עוד היו קטנים, לא שייך להביא אותם לארץ, באמת לא בתנאים של הימים ההם. לא יודע מה לעשות. אז הוא אמר, מה הבעיה? כמו כל שאלה, תשאל את השווה. אז הוא כתב לו לא מכתב. עכשיו, הוא פחד שעד שהמכתב יגיע לשם ועד שיגיע חזרה, כבר לא יהיה לו זמן לנסוע לאמריקה. אז אמר לרב שליימי תשמע, אני שולח מכתב ואני נוסע לאיטליה. איטליה, יש לי אצל מיליות, ואז כשאתה מקבל התשובה, תודיע לי. אם כן, אז אני נוסע ישר לאמריקה מאיטליה, ייקח לי פחות זמן. אם לא, אני חוזר לארץ לפסח. תראו, תראו את, המח... את התשובה של רבי רון קוטלר. עמוד 89. <עמוד> המכתב הגיע, ורב הופמן פתח אותו, והיה כתוב ככה: אכן כן, סבורני כי שמצוות עשה היא המוטלת עליך לקיים, מצוות והיגדת לבנך. גם בחג הפסח הבא עלינו לטובה, על אף ריבוי המעכבים. ואף אני בעזרת השם אעשה את שלי להועיל ולסייע בזה. אשר על כן, הוריתי בביתי ובישיבתי, שבליל הסדר דהשתה, נהיה כולנו מסודים בהיכל ישיבתנו הרוממה, ברוב עם, והוריתי לצרף עוד מספר אורחים מבחוץ, כדי שלא ייווצר ולו במשהו רגע של אי נעימות. לא בן אדם, לא מלאך, הרבה מעבר. והדבר האחרון, סלח נא לפשע. היה, יש, שיהיה בריא, גמח גדול בירושלים של... איך? איירועם קופרמן. קופרמן. <קופרמן> גמר גדול מאוד מאוד מאוד, קופרמן. <coughs> <coughs> היה כנראה איזה סכסוך של ירושה, והסכסוך היה גם על נדל"ן וגם על כסף מזומן. והם החליטו שני הצדדים, על פי בייסדין, לשים את כל הכסף בינתיים בגמר של קופרמן. בסדר גמור, עד שיחליטו מה עושים, איך מחלקים. נפלא מאוד. ובאיזשהו שלב כנראה אחד מהצדדים איבד את הסבלנות ובא לרב קופרמן, הוא אמר לו, את הכסף חזרה. אמר לו, לא, אבל אני לא רוצה את הכסף. זו החלטה של בייסדיל, אז אתה לא יכול לראות, קחת הכסף. ההם התעצבנו והתחילו לאיים, ואחרי זה גם התחילו לממש את האיומים, והוציאו שם רע לגמ"ח בכל העולם, שלא מתנהל ביושר וכו'. זה היה נורא רעי. והוא בא לרב שטיימן לשאול אותו מה לעשות. אז הרב שטיימן אמר לו, אתה מתנהג לפי דין תורה, אין לך מה לפחד. הגיע ערב ראש השונה, הוא עוד פעם בא, אז הוא אומר לרב שטיימן, הרב, אני מחויב לסלוח להם. ערב ראש השונה, אני צריך לסלוח להם? אז הוא אמר לו, מה השאלה? אז בא, אבל יש חלק אחד שאני לא חייב לסלוח להם, שהם מוצאים עלי שמרה. אתם יודעים, בתפילה זכה אומרים, סולח לכולם חוץ ממי, כן, מחטא נגדי, ועל שמרה לא חייבים לסלוח. מה זה, אז תראו, בעמוד 100 ו... 100. בעמודה השמאלית, בעמוד מאה, שורה רביעית. המקסימום שציפיתי שהוא יענה, כי כדאי למחול. ואם הם חל להם, הרי הם חלו לי מן השמיים, וכל המעביר על מידות המעבירים על כל פשער. רק סיימתי את השאלה, הוא הגיב בפשטות, למה לא למחול? אני עניתי, כי הם יזעיקו לגמ"ח. אנשים לא יכניסו כסף, אנשים יוציאו פיקדונות מהגמ"ח. אז הוא אמר לי, וכי אתה קבלן של הקדוש ברוך הוא, שהתחייבת להביא לקדוש ברוך הוא סכום כזה וכזה מדי שנה בגמ"ח? ואם לא, הוא מפטר אותך? <laughs> ניסיתי בדרך אחרת ואמרתי, ישנו דבר אחד שבוודאי אינני צריך לשלוח להם, בכך שהם עלינו שם רע בארץ ובגולה, והרמוק כותב בהלכות יום הכיפורים, שהמוציא שם רע על חברו, אינו חייב למחול לו. הוא חייך כדרכו במתיקות. ואמר, את הרמו הזה, גם אני מכיר. ולמרות זאת אני אומר לך, למה לא לסלוח? ישבתי מנהמת לי, ליבי, הרי הם עושים לנו נזקים גדולים, מוציאים שם רע עלינו בכל מקום, כיצד אסלח להם? פנה אליי רבאון ליה, במידת האמת האופיינית לו, לא. מדוע אינך רוצה לסלוח להם? היות ואתה רוצה שתהיה, ואז הם יענשו מן השמיים, ואז מה יהיה? אביסה לנקות. ועשה, בנה את הטעם הטוב שבנקמה. זה לא טוב יש בגללך. הגמרא אומרת שלא מכניסים אותו ממחצתו. ואז הרים קולו, תעשה לעצמך טובה, תוציא לך מהתמונה. הקדוש שלהם טוב ממך, להם בלב שלם, ועל... סלח נא לפשע עבדי אלוהי אביך. הילה טוב לכולם, שבת שלום.
0: עולם שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלשון, 03-617 אחת 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 אחת